0: 八卦的中间呢，放的就是太极嘛。就、那、说、個、太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，这样中间是一个太极的图。这个呢，请到谁呢？请到当年的朱明先生做了一个铜雕，放在这个八卦池来镇这个地方的凶煞。哎、欸，结果好巧不巧，多年之后因为捷运的因素，就把池给拆掉了，什么那些东西。这个朱明的原件雕刻还一度被当垃圾。<笑>后来现在就把它当宝贝一样赶紧收起来了。当年真的好，是后来我们在盖捷运的时候真的，<笑>朱敏老师听到你会气炸了。<笑>欢迎收听《南方生活》。嗨， Hi, 大家好，今天是2021年的8月5号，礼拜四，欢迎收听今天的南方生活，我是杜伟。呃，我想说，在这次东京奥运好进到一半的这个情况之下的话，大家对于运动场上这些这些竞赛人员他们这种优异的表现，特别是我们台湾的运动员们哈，都给予最高的掌声跟鼓励哈。但大家们同时注意到说，这一次好。东京奥运的这个主场地哈，就是新国立竞技场，其实也很棒的哦。它其实是由日本的这个建筑大师哈魏延武来做设计的。那么他是一颗刚好他地方是处在这个日本的东京的明治神宫的地方，所以他希望融入当地的森林的寓意，然后把这种所谓的人性化，然后来自于各地方的木材，这种疗愈温和的这种效果感觉，去跟地方上做呼应，也希望运动员在这个地方有种不一样的那种感受。这也让我去想想想起来一点，说哈，哎，好像高雄也是历经过这样的过程哦，呃，所以呢，在经过昨天的这个高雄奥运小游程的这个话题之后呢，我今天想跟大家多聊一点这个号称哈台湾运动城市的高雄，你有没有认识或是你有没有听过高雄市哈这个大型运动场的故事呢？好，今天呢，我就来帮大家来细说科普一下哈。提到了高雄这种大型运动场的话，我们第一个先要提到点高雄最厉害的运动是什么？好、啊，我要告诉大家，高雄最开始一开始的所有的运动都是来自于亚球，哈哈，亚球哈哈，就是棒球，棒球被称之为台湾的国球。但你知道吗？事实上、哦，哈，它最早最早也是由日本人引进到台湾，引进到高雄，让我们这些在地人了解认识，最后来喜欢上棒球运动的，也就是由这几十年的一个发展。呃，如果我们细说从头的话，大概在一九一五年，那时候在高雄，就是在现在的鼓山分局前面这块广场的地方呢，就有这个所谓打高 u n d Grand, 好这样的运动场成立。那么当时呢，因为日本引进，让台湾人认识了这个雅球，我就觉得哇，好有意思，好好玩呢。也确实争取了不少的一些活动在这地方来设计来进行。后来呢，大概在一九二零年，也就是民国差不多八年，民国八年九年那个时候呢。那日本政府呢，突然发现一点，就是高雄县金马也，三峡湾、哈西子湾的地方呢，不止可以发展成为观光名胜，甚至觉得说它还可以再多做一些什么的规划跟想法。所以呢，他就是在民国十呃十六年，大概是1927年的时候呢，把西子湾设立了第一个大型的运动的 ground， 也是一个这样的场所。所以呢，其实你现在看到中山大学在在在西子湾这地方有一个很大型的一个竞技场哈、哦，有一个体育场的部分。早在好民国差不多十七十八年的时候，日本人早就规划了，特别是在后来的时候，寿山洞哈，这个就是连接哈妈星到中山大学之间的寿山洞的隧道开凿完之后呢，就引了更多更多市区的人呢到这地方来举行各种的雅 Q 的争霸赛或者联合运动会，越来越多越来越多，慢慢把这里变成一个高雄很热闹的一个新兴的景点，当然也有包含了这些些水上活动啊什么之类的。那后来大家会发现说有一点说。打要球的时候最怕什么呢？最怕光线照眼睛。偏偏好巧不巧，这里呢，每次到了夕阳西下的时候呢，那个美景是很漂亮。可是呢，海边的夕阳光一照下去之后，哇，那个对于球员来说，真的会容易发生漏气啦，或打棒失误这样情况。所以他们重新去考虑，大概在1933年，民国差不多22年的时候。二十二年的时候呢，就在现在高雄市新兴区球亭路，也就是在好高雄市新兴菜市场附近这一整块，所以为什么现在叫做球亭路？好，就是因为那个时候在这地方曾经一度要盖一个好这个专门的棒球场，被称之为叫做东球场。好，东球场，你要记得这个时间呢，因为这跟将来我们要谈到了好就是高雄的好那么很有名的逍遥园,园前后时期是差不多的。后来呢，又因为都市整个的计划的元素呢。就又有一度说，我们是把这个亚球和亚球场把它再改造好，好改到现在中央公园站好，好那个中央公园整块的地方变成一整个的运动场所公园计划。你看哦，高松市从在日本日据时代就有这样的规划想法，把中央公园变成一个综合的竞技的公园场所。好，当然还有后来的，一九四九年之后，那国民政府时代之后呢，整个的又发展成为在另外一个就是中正教导那一整块园区，就从以前到现在，高雄都是一个很适合发展成为运动的场所。那但是到时候大家想啊想啊想，想了半天，还是很可惜，呃，还是还是受限于很多的周边的因素，最后选择在就是现在的，好，高雄市立这个历史博物馆前面这一块。就是现在二二八纪念公园，当年叫做荣品市役厅所。好，前面这个地方的中央广场地方呢，啊，就盖了好一个所谓的新的球场。当然，它有周边的一些像游泳池啊的这些东西。但是呢，也因为场地的受限，它勉强只能举行一些软式棒球赛，像那种空一下子全力打那种东西还是不多。好，那大概在大概在一九四九年吧，啊，政府迁来台湾之后，这个时候开始哦，一开始当然是台湾的这个民国政府、国民政府来接手。好，来接手那些的，呃，之前日本人留下的各项的建设措施。但最早的时候，接下来就是在爱河河畔的体育场。好，那之后呢，再发展到好第一代的啊中山体育场跟中华体育馆，再发展到第二代的中镇体育场、竞技馆、国际游泳池，到现在好第三代的好世运主场馆、高雄巨蛋、捷运。那前前后后从日本到后来的三代变化，总共是四段的变化。那这四段变化呢，也刚好见证了高雄市举行大型的运动场所的时间。那么，它整个城市的发展，跟这个城市当中最重要的好，那么大家国民对于一个目标的期待跟勇跟跟想法，其实就像是我刚才前面所说的一样，今年东京奥运它强调是人形疗愈，好强调跟大自然的和谐一样的，这四个阶段也代表这个城市人民对于好未来的一个期待跟想法。好，那我们先看一下啊，第一阶段在日剧时代，我们刚刚说到说，呃，那个时候在一九四九年，民国三十八年，那那时候就有办好台湾省运动会，好那时候还有办台湾省运动会，呃，已经办到第五届了，呃，高雄市的市长是叫刘翔，刘翔呢，他就是用接收日剧时代的相关的建设的方式呢，好，就在开始来举行了当时第一代的，好，这一第一代的我们的大型的运动场所，那。这个地方呢，后来就慢慢经过了一些开发，就比方说仁爱公园，还有地下街。那后来经过焚毁之后，变成现在的好，二二八纪念公园。所以为什么老一代的盐城人就讲说，哎呀，念那么怎样？以前的二二八纪念公园这地方，又有体育场，又有游泳池，然后又有赛马场，好又有好自由车场，好多好多好多东西，好多东西。那现在通通都回归一切。只有剩下一个二八纪念公园。如果说类类以前的公以前的规模化，就是现在的二八纪念公园往外扩，好，一直到光荣国小这整块几乎都是以前的整个的范围，你就知道多大多大了哈。然后呢，我们就进展到了第二阶段的部分。当时呢，就是有两个大活动，就台湾省运动会以及后来的台湾区运动会。因为台北跟高雄是两个城市的升格，就干脆就干脆改名，把省运动会改成区运动会。那从民国三十五年开始，好，举办了第一届省运动会，好，大家开始轮流轮流轮流举办。刚刚我前面也说到了，好，第四届举办在高雄，那时候高雄当时担担任这个承办城市，用的就是日本人留下的相关的建设跟校跟这些的硬体的部分。那大概高雄在接掌了这个这个内容了之后呢，那高雄在想说说我们可以用一些什么的方法去吸引大家，好。呃，尤其是在这个场地是当年的呃赛盐厂，还有肥料工厂，还有赛马场的地方。于是呢，他们想说说，高雄是第一次承办这种大型的运动会，我们可以怎么来做呢？好，高雄老师说了，那一次好，因为是第一次，所以就好像办喜事一样，你知道吗？光开幕典礼涌进了高雄，涌进了三万多人。那个时候跟的真的是盛况空前，因为呢，整个的高雄的整个的操作从开始迎接的火车站迎接大家，好。到整个场地的布置，好，甚至于一个被被拆掉的电影馆，好，就是大舞台戏院，当年还作为成绩这作为这拳击比赛的场地，所以在那个时候的高雄，真的是用请全城市的一个力量来办好这个呃运动会啊，大家也一直在想期待说，既有这么一个运动会的举办，能够让这个城市能够脱胎换骨，呃，面目一新，所以呢，那时候大家可以说是全力以赴啊。呃，像那个时候办马拉松好了，马拉松跟现在跑法，你想跑哪当哪男，就从男子好，他就是从会场，从会场这个地方，就是我刚刚讲的从中正路的地方跑跑跑跑跑跑跑，现在男子，再让男子跑跑跑跑跑,跑到桥头，桥头再折回来，那是当年的马拉松跑步，<笑>好辛苦，我的天哪！好，然后呢，你知道吗？当年还有个趣闻，因为大家都想要参加这样子的省区运动会。然后呢，呃，爱河旁边有划船，他们是举行的这划船比赛。那有一有一就是、在那一年的时候，高雄市好还曾经发生过就是一点，就是说有所有的酒家的侍应女生，好这些就是呃女内奖啦这些的哈，酒家的女生这样子好，组成一个团队叫什么？叫做划船队，嘿，<笑>有意思吧？他们要求我们也要参加开场绕场，然后呢？被大会拒绝，然、啊、后当时也发生了一些争执说，说啊，你是看不起我们这些酒家的女生哈，啊，也很有意思了哈、啊。甚至于说，当年的会场在自由车的比赛的时候，那没有像现在有这样子，所以车道的跟民众席的这样最做、啊、比较明显的区别，所以让这个继承这个自由车赛丑的时候，每次一大转弯的时候，就差点去挥掉民众，怕挥丢民众啊，那也是一个当年的发生的一些有意思的事情哈。啊后来隔隔隔隔隔隔了好多年之后，高雄市又再度承办了第十六届的好台湾省运动会。当时的市长是陈武章，陈武章呢开始就想说：好，我要开始做高雄市另外一个不一样的建设。那么前面呢，我们用的是日本人日剧时代的一些的呃留下来的一些相关的器材，那现在我开始用进入到台湾的。好，高雄的发展时期，而且那个时候已经是，呃，一九六一年，民国五十年了。高雄市的一些加工出口去代工经济发展就慢慢慢慢开始起来了。所以呢，他就挑选了一块场地，也就是现在的好中央公园这整块场地，包含了五福路、中山路、中华路，好，还有民生路这一整块框起来这整个地方，来新建，嗯，可以说是说这个很重要的好三大建设，应该说四大建设啦，好，四大建设，第一个。中山体育场，就中山运动场这个。第二个呢，好，中华体育馆。第三个呢是私立游泳池。第四个呢，网球馆。哎，你就想说那个年代是那个年代就网球网球场了哈，网球不是网球馆，网球场了哈。所以呢，尤其是那个时候的中华体育馆哈，是全台湾第一个有屋顶加盖的体育馆。所以全台湾第一个小巨蛋在哪里呢？在高雄，你就知道了当年的高雄多么的厉害。而且呢，我们的体育场呢还是第一个拥有看台设备的场馆。好，那个时候再加上民国六十四年之后的大同百货开业之后，让整个的五福商五福路商圈，包含了新觉江一组商圈也形成了。哇，这整个地方变得非常非常的繁荣。好，非常非常的大家变得说高雄市人民好进出重要的一个重要的焦点。但这一切一切到到二零零二年。那高雄捷运施工之后才开始，又做了一次很大的一个调整。那这一届，我我真的觉得说哈，南博廊办活动哈很不一样。刚前面讲的是说，那第一届好第一，高雄是第一次承办这个省运动会的时候，我们没有什么资源，用的是日本人的条件，但是那时候大家可以说全市热情参与，好张灯结彩的。好，这一次呢更不一样了。这一次呢好，因为高雄是已经有因为加工出口的因素，我们慢慢慢地开始富足起来了。那除了好收入啦，物质生活的富足，也开始希望能够在精神生活方面有一些依靠。所以呢，在这一次高雄市投入到好这个去省区域的举办的时候，可以说是完全的哈，整个城市的动员，包含了我刚刚讲的像什么火箭型的堡垒啊，从火车站立下来的火箭型的堡垒啦、啊，整个连爱河它都布置成叫省运大桥啦。哈。那最重点是，我刚刚也特别强调的是说，包含了中华体育场、好呃中华体育馆、好还有中山体育场这个地方，那整个的耗费将近一千多万台币，还在那个年代的一千多万台币哦，而且呢，它可以成为全台湾第一个拥有看台的运动场，有将近六千多个民众可以坐进去，所以你就觉得说，那个位置真的。你看那个运动场的部分可以坐六千个人同时来看开幕，然后来看这个比赛。另外一边中华体育馆的部分可以坐九千个位置，它整个内容美轮美奂了。其他周边我刚才讲的也包含了游泳池、网球场，哇，整个大家会觉得说实在是太厉害、太厉害了。那高雄市也从此为好这个省区运会那建立了一个新的里程碑。好，原来省区运动会可以用这样的方式来进行。来举办，我当年发生了一件糗事，什么糗事你知道吗？就是好，当着司仪想说，全场高喊一句唱国歌，就现在我们就唱三名主义吾当所宗，大家就唱这样的东西，你知道吗？当年就冒了一个大笑话，当司仪高喊唱国歌的时候呢，全场是鸦雀无声，就听到那个乌鸦的啊啊啊！啊啊<笑>因为没有人会唱国歌，<笑>更遑论现在什么三川壮丽、五彩丰隆，对不对？更不要说我们现在的这个，呃，我们得了奥运的时候升起了国旗、国旗歌。当那国歌没有人会唱，怎么办呢？尤其大家已经喊唱国歌的时候，所以为什么后来要放放那个录音带？<笑>不还好啦，好。当时呢，有一个全能项目的选手叫做黄健，好，黄健赶紧冲上台去，带着大家高歌一曲唱国歌，解除了这个场面尴尬。哇，真的是很有意思哦。不，对于老高雄人来说，我们对于中华体育馆，嗯，他的印象还真的回忆蛮多的。除了刚刚讲的，他是全台湾第一个，好，第一个巨蛋，好，他就在高雄的中华体育馆，好。那更早的时候，我小时候小学的时候。我,我记得小学，我连续在三年、四年、五年级吧，连续三年的样子。好，那个所谓的美国白雪溜冰团，哎，我不晓得大家还记不记得美国的白雪溜冰团？每那几年的时候，每一年来到台湾，我们就要到中华体育馆去看他们的冰上滑雪演出、滑冰演出。哇，好精彩啊、哦！除了哈、哦，他们自己有高超的这种。单人呐、啊、双人那、啊、种滑冰技术之外，还会哈带一些卡通人物在冰上演一些故事，这样感觉哦。警驾是让我们那时候觉得说好羡慕、好棒啊！而且是多我我还自己亲自去摸到摸一下说，说他那个体育馆里面那个冰是真冰还是假冰？我摸过，还是真的冰，它是真的用用那个冷冻，然用那个洒水，然后冷冻结块上去，然后拼冰块上去，它要这样子拼铺起来。哇，觉得太不容易了，太厉害了。那个时候，觉得那我我我想说，大家对于那个时候的老运动场跟老运动馆应该都有些印象吧？其实大概六年级以前的人，大概都还有这方面的印象。那尤其是说，像现在，你现在如果是有机会住到这个 Indigo， 好，当年还叫 Nova 商场嘞，好，那 Indigo 的时候你坐在楼上往，往前往前望那一整片的森林，好，那个没错，就是好。当年体育场跟体育馆的旧址，而且当年还有一年发生过一件事情，我我采访新闻的时候，好像是吴敦义在任的时候，然后那个放烟火上去，然后有一个烟火的那个屑屑掉下来，然后有伤到民众看烟火的情况。所以呢，大家后来就就开始思考说，烟火应不应该在市区？国庆烟火啊，好，是不是应该在市区放？还是要想，现在现在都已经跑到了那个港岸边去、港湾边来放？那这也是当年大家在讨论考虑的一个情况。不过，不过在我们印象当中，到体育场去看烟火是一件很美的事情，一个很美的会议。好，好了，那么讲完第一阶段、第二阶段之后，我们开始进入到第三阶段了。这个呢，就是一九八六年的时候，那那个时候呢，台湾区运动会要再度来到了高雄。哎，那时候你看一下、啊，最早之前到台湾省运动会，这时候已经改名叫做台湾区运动会。然后呢，那时候呢，当头头的高雄市的市长是下面党嘞，就是苏大头苏南成。<笑>苏南城呢，这个人呢、啊，很多人都他评价不一样，有人认为他是好大喜功。但是他老实说，也因为他的大手笔，帮高雄市做了很多大型的建设。好，那比方说这个中正体育场、中正体育馆、国际游泳池，好，这三大建设以及整个的涵盖起来所谓的体育园区，也确实哈，也确实是让高雄好在那个时候又往上翻了两番。呃，这么说好了，中正体育场它就是所有的民众，如果你你开高速公路，你走中正交流道下来，第一个看到就是我们的门面，好，就是中正体育场。那这个地方最早的时候呢，是高雄少年观护所啦，还有少年收容所这些这些地方的一个场场地，所以他们的空间空地还蛮大的。后来慢慢慢这些单位就撤出了，那就把这空地留下来，就把它规划成为一个体育园区。最大的就是这个体育场。那体育场这时候你看哦，刚刚前面我们就讲的是什么？五呃三千五千六千，这个时候哈最多了不起了九千了、啊、哈九千那时候体育场是九千人，那体育馆呢大概最多可以容纳六千人。那是在前一阵子，就是在前面讲中华跟这个呃中正好中山体育场的那个年代时候，那现在讲的这个中正体育场年代的时候，哇可以容纳多少人呢？三万人。哇，三万人那个场子之大！这个时候，因为我那时候在中广当记者，所以呢，我有参加过这一场的的群众我觉得那时候真的觉得一整个高雄的骄傲，因为呢，刚刚才办完洛杉矶奥运，那大家对于洛杉矶奥运的一些的呃设计啊处理方式，觉得已记忆犹新，觉得哎、欸，我们高雄可不可以这么做？好，输大头果然不真的叫做大头。<笑>于是呢，他就花了21亿台币，当时又建了这中正运动场、中这个竞技馆、国际游泳池、中体育馆前正国中体育馆、前镇国中体育馆还有男子综合体育场。啊，这男子综合体育场，就现在的像自由车、啊、赛、然后射箭、啊，就那些东西都在那个地方来进行。好，这些东西都是硬体方面的建设，但最重要的重点就是在那一年，他首度开放，在那一年设计了所谓的晚上、夜间举行开幕典礼。哇，那一次我我我印象太深刻了，整个满场爆满的民众，然后全台湾几乎所有的总动员全部来到了高雄，然后进行那那样的活动，但是让我觉得太太震撼了，好，太震撼了，真的，那是第一次让我们觉得说，好，高雄又往上翻了两番，哇，觉得太厉害了。而不过呢，那一次事隔多年之后呢，有发现一些小序曲了，好。这个场地也曾经办过许多国际性的赛事，甚至国际型的演唱会，像 Michael Jackson， 好，他的世界巡回演唱会高雄站，好，就是在这个场地来办的，当年吸引了三万多人来来来看 Michael Jackson 的演出。但是呢，后来也因为好，它的本来中正纪念馆跟这个中正体育场之间它有一个天桥，但因为高雄的下面的这个地下道嘛，哈，就是应该说，你们说好了，高雄的这个捷运好通过之后呢，啊，就把那个天桥拆掉了。那么大家以以后通通都改走地下道，也更为安全了。不過也因为这样的工程在调动的因素呢？原来在当年在盖中正运动场的时候，外面有一个很特别的建筑。好，那当年曾经有很特别建筑，就是据说，据说为了镇压这个地方的一些的凶煞。就特别设计了一个叫做许愿池，其实它是一个八卦池。这个呢，请到谁呢？请到当年的朱明先生，做了一个铜雕，放在这个八卦池。哎、欸，结果好巧不巧，多年之后，因为捷运的因素，就把池给拆掉了，什么那些东西。这个朱明的原件雕刻，还一度被当垃圾，<笑>真的。后来现在就把它当宝贝一样，赶紧收起来了。当年真的好，是后来我们在盖捷运的时候，真的。那<笑>朱铭老师听到你会气炸了。好，这是在当年哈苏大头主政一九八六年高雄办区运动会的时候，这个中正体育场这个年代他所做的一切事情。好，时光飞逝，我们很快的来到了二零零九年这个时候。二零零九年的时候呢，那么当年为了迎接。好，世界运动会就又该做一次这个城市的重大的变化。第一个东西，呃，城市里面土地还是在哪里有土地呢？看来看去，好像传统的都市的所谓的蛋黄区已经找不到了，只好呢往周边一点的地方去找。看来看去，看来看去，就看到呢，看到了左营军方的场地。所以呢，哈，就在当年的中海路。好，当年中海路现在改名叫做市运路了哈，市运大路这样一条路这个地方，来建设好，来建设这个高雄的市运主场馆。但这个时候呢，开始进入到花妈主政的时代。花妈主政的时代呢，哈，在这个时候哦，他就在这一条中海路上做了一个另外一个很重要的一个运动园区的规划。这里呢，包含了有市运主场馆，还有刚在昨天我们节目当中所提到的。好，当年的左训中心，还有国后来改名叫做国家运动运动训练中心，这一整块地，好，一方面它是军方规划过来的，所以它很方正、很完整、很广大；再一方面呢，好，刚刚好，它又在这个介处于当年的蛋黄区，好，跟蛋白区之间又有捷运经过，好，特别设计经过，所以呢，这就发展成为一个新的一代，所谓第四代的综合性的运动场所。好，这个呢，在2009年呢，好，可以说是台湾最大的竞技场、最大的运动场，也算是台湾最大的一个对外的光荣。2 0 0 9年世运会，呃，这个国这个地方呢很有意思哈、哦。最早的时候呢，盖刚,刚盖好的时候呢，叫做国家体育园区、国家运动场。后来呢，那个时候是体育署接手的。后来呢，又交棒给高雄市政府。高雄市政府觉得说我要改名。那在改名的过程当中呢，呃，大家举行什么什么票选呐、啊，搞了一个叫什么龙腾运动场。我就觉得是什么，这是什么什么什么名称呐、啊？后来高雄市政府把它正式地名叫做市运主场馆。所以呢，现在你看的是叫做市运主场馆，就这个情况的。想看他从当年的。好，叫什么国家体育场，又叫什么龙腾运动场，又叫做世呃后来的私运主场馆，这整个发展真的很不太一样，对不对？那这个地方呢，老实说，就如同我刚刚前面所讲的一样，好，它是一位日本籍的设计师伊东丰雄，这是一位国际级的设计大师所设计的，这是全世界第一个开放式的一个呃运动场所，在以前都没有的。那在这是第一个有开口式运动场所，它的最高最高容量可以达到多少人？你知吗？五万五千个人坐在这个地方。那这个地方也曾经举行过几场重大的好这个演唱会，比方说五月天，哇，五月天的连续的好几场演唱会在这个地地方进行。那也因为好，高雄的这个运动场的设计呢，也带动了高雄市整个城市的都市发展。你会发现说，随着捷运的开通跟这几个运动场所的移转。高雄是开始大力的发展去北区的，好，包含了房地产啦，包含整个城市的都市建设啦，往北往桥头啦，往高山这地方发展。所以你看，一甲子从过去的六十年，好发展到现在，整个城市的变化，其实不只是适应储藏馆。在另一方面，你如果来到了像高雄的这个汉神巨蛋，为什么汉神巨蛋？汉神巨蛋，汉神巨蛋不只是一家百货公司，我告诉大家。重点是它那个巨蛋，那高雄的小巨蛋。好，这个小巨蛋呢，也是因应的，好，我们当年2009年是运运动会而进一步好发展起来的。那么把它作为一个运动场馆室内的较劲竞技的部分。好，所以你可以看来说，说说高雄市这个过去的这一甲子，从日剧时代的发展，好1 9 4 9年之前的发展，到后来好两个阶段。那么一个呢，好是当年在办。第一，这个这个第一次哈，第一次我们承办1 9 4四六年台湾省运动会的时候呢，高雄市用这样的方式来承办，以及呢一九六一年民国五十年的时候，好，那么在这个包含了中华体育馆和中山体育场这个年代的承办，一直到好，那么苏南城的1986年中正体育场的时代，再来到2009年花妈成菊的这个时代，刚好四个时代。四个时代建设到了四个不同的运动主场馆，也见证了这个高雄市的整个的变化，很有意思的。所以呢，在昨天跟大家来介绍完了我们的这个，呃，高雄的好奥运小旅小游程了之后呢，今天呢也把高雄市的这个四大好四个四个最重要的场景呢，跟大家来稍微介绍。刚刚四个场景目前搭捷运都可以还可以到，好，包含从了二二八公园、爱河河畔这个地方，好，然后再来中华体育馆。好，这个这个地方还有中还有中山体育体育场的地方，刚好也就是我们现在的这个中央公园站的地方。好，再来，你可以到好中正体育场站，好这个地方。那甚至到市运主场馆，目前也刚好都是在高雄捷运的橘线跟红线交叉点上这几个大点。那有机会的话，不管是外地朋友或是台湾我我们高雄在地的朋友的话，今天听完我的这个公告撩高。<笑>公告之后呢，你有没有想去自己亲身踩一踩、走一走，来回想一下当年的盛况呢？呃，其实不只是高雄哦，见证这些故事，在其他城市来说，当年的省运动会跟区运动会也确实是这每一个城市当中翻身三分再翻身一个重要的印象。就像是我当年，我曾经去跑过宜兰区运动会，我对宜兰区运动会我一直印象非常非常的好。在当年，我在跑宜兰区运动会的时候，就是台湾区运动会，在宜兰的时候，宜兰它不是一个很丰富资源的地方，但是它几乎是请权限的力量。我印象最深刻就是，我要去跑一个建立场的一个竞赛。但是呢，因为宜兰那里要那时候要招记这不好招。我带着记者站在路边，然后一直在想要找找人。结果呢，就宜兰相亲主动的停摩托车跟问我说：“你别给怼。”我就说我要去什么什么的。他说：“你要跟我我我载你去。”他就真的调头来把我载到那个堂顶去。他后说：“啊，请拍死这样子。”他说：“别别别，因为他讲句话说，击败喜欢宜兰人哈、哦，被 check。”好，宜兰人请客，请大家，所以呢，我们欢迎大家哦。那我让我感觉好感动，好感动，真的，就是说像这样子的运动会，其实它就是一种主主客的情况下，那邀请客人来到我的家里面来做客的感觉。嗯、呃，当然，我觉得现在随着呃现在的什么什么全国运动会什么东西的，我我不晓得，我现在看这样运动会，我越来越少了那份。当年因为资源少，然后大家却反而倾全力这样做的那样份的用心的感觉，或许吧，或许，呃，主事者可以好好去思考一下，怎么再去唤醒一个城市里面那种上下一心、大众集体动员那样子的心态，来把好一件事情当做一件喜事来做好。在你的城市当中，是不是有这样的故事呢？其实，在我在整理这样的资料当中，我发现台南也是如此，屏东也是如此。好，还有很多很多有趣味的故事，我将来再找机会的话，再把它整理好之后，跟大家在节目当中来分享。那如果你对于你的城市也有发生什么故事，或者对于我今天所讲的故事内容，你有想补充的话呢，也欢迎大家可以在 Apple Podcast 帮我留言，或者是说呢，好，大家可以到我们的 Instagram 好，或者是我们的脸书粉丝团。好，帮我们留言去查询《南方生活》生是生音的生。好吧，然后去告诉我，哎，杜友，其实我告诉你，你还有什么什么故事可以补充下去 ？OK， 非常感谢大家喽。好，今天节目跟大家聊到了我们的这个高雄的四个阶段的，好，运动主场馆的故事怎么样？有你有没有故事要补充给我呢？好，我们也期待下一次的这个节目当中继续跟大家见面。明天是礼拜五。明天呢，我们要跟大家来分享我们的南方生活人物，这个又是另外一个非常有意思的故事了。好，那就明天见喽，拜拜！加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 Spotify 以及按赞、留言、分享、脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。